0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Todavía las está practicando, o está pensando en seguirlas practicando, o quieres seguir en ese pasado, bótelo. El pasado muchas veces no nos deja avanzar hacia el futuro. El pasado nos vuelve esclavos y nos hace destructivos, autodestructivos esta mañana a través del sermón le va a hablar clarito a través de la porción le va a hablar clarito miren lo que dice Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 versículo 15 en adelante ¿qué tal leo? ¿lo tiene? ok lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel Por en medio del mar en seco Y he aquí yo endureceré el corazón De los egipcios para que los sigan Y yo me glorificaré en Faraón Y en todo su ejército En sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen, me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo a los dos egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos delante de Jehová porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda la fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó ni de ellos ni de ellos ni uno Padre y buen Dios tú nos quitas todos los estorbos tú nos quitas todo lo que no nos permite avanzar porque tú eres quien pelea por nosotros eres quien nos ayuda eres quien edifica en nuestra vida y por eso yo esta mañana voy a dejar mi pasado atrás porque muchas veces yo no he dejado que mi antigua vida me abandone y por eso muchas veces es que vivo como vivo en angustia y muchas veces en dolor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos amén y amén. Puede sentarse. Hermano, una de las cosas que yo entendí al leer esta porción es que Dios es el estratega que maneja mi vida. ¿Qué es lo que hace un estratega si no planificar? de la mejor manera para poder defender o conquistar en una batalla y el problema de nosotros como creyentes es que nosotros queremos planificar nuestras batallas y queremos planificar nuestras defensas en lo humano teniendo un Dios que como dice ahí en uno de los versículos Él es quien está peleando por nosotros él es quien divide esas aguas. Él es quien permite que esas aguas caigan sobre nuestros enemigos. Él es quien puso esa columna de fuego para que no traspasasen y durante toda la noche no ofendiesen a su pueblo. Es decir, mi Dios y tu Dios está encargado de mi día y de mi noche. Pero el problema de nosotros es que al vivir nuestros modelos de vida apegados al pasado, no nos permiten avanzar a nuestro futuro Y cuántas personas nos hemos quedado lamentándonos Ay cuando yo era Ay cuando yo vivía Cuando yo tenía Habemos una personas Que nos enfermamos desde la óptica De pasar recordando todo nuestro pasado Nos enfermamos mentalmente Nos enfermamos del corazón Nos volvemos amargados Nos volvemos insoportables Nos volvemos envidiosos Nos volvemos rencorosos Todo el pasado es eso que almacenamos aquí y que no lo dejamos salir porque vivimos de lo que no edifica vivimos de lo que no construye y de acuerdo a segunda de corintios 5 17 que es la nueva generación que es la nueva criatura que es el nuevo modelo implantado por jesús dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es nueva creación y mire lo que dice para que dejes tu pasado las cosas viejas pasaron y todas son hechas, entonces, ¿por qué vives en el pasado? Entonces, ¿por qué vivimos atados a lo que nos edifica? Entonces, ¿por qué vivimos obstruidos en nuestra vida y no le permitimos a Dios que nos permita avanzar? Dios es nuestro estratega. Él quiere que no vivamos en el pasado. Y esto nos perjudique no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. ¿Cuántos están afectado su presente por su pasado hay familias discutiendo por el pasado que si no hubiéramos tomado esa decisión que si no hubiéramos hecho esto que si no hubiéramos tenido estos hijos que si no hubiéramos, hermano si eso ya es pasado ¿Qué, qué puede cambiar usted si yo tuviera la varita de cristal pero la varita de cristal si sí va la varita mágica esa es. si yo tuviera la varita mágica y pudiera cambiar mi pasado yo lo cambiaría porque hay algunas cosas que yo hice que no están bien y que me afectan, hoy en el presente me afectan, yo no estoy, no estoy contento de todo, de todo mi presente, pero no puedo vivir anclado en lo que hice en el pasado, lo hice, he pagado la cuenta y sigo pagando la cuenta, fíjate bien lo que te estoy diciendo, no puedo vivir en el pasado porque lo que hice ya me afectó, ya pagué la cuenta, y ahora en el presente me sigue pasando factura pero lo hecho, hecho está ahora, si yo pudiera cambiar ese momento y tocarlo con esa varita yo lo cambiara y te aseguro que sería mucho más feliz soy feliz a mí me gusta como estoy pero fuera mucho más feliz tuviera una vida mejor de la que tengo si esos errores no los hubiese cometido pero no puedo vivir en el ayer no puedo vivir en 1994. No puedo vivir en 1995. Eso, No puedo vivir allá. Tengo que entender que eso ya pasó. Tengo que entender que me equivoqué. Tengo que entender que, que no fue bueno. Pero si todo el tiempo viviera ahí, ya me hubiera fusilado yo solo. Ya me hubiera matado. Porque hubiera hecho. Siempre alguno que dice, siempre que uno se acuerda de su pasado y dice, qué regalaba Dice uno, va. Si esa regada de un hombre, ¿por qué pues hombre? Si yo me la llevaba de vivo Si yo me la llevaba de astuto Sí, si, pero ya es pasado Si vivieron en el 94, ¿cuántos años han pasado el 94 para acá? Por la pluma, han pasado más o menos más ¿Qué? Unos 19, 21 años, ¿o qué? ¿Cuánto? ¿Y voy a vivir en eso? ¿Y voy a vivir en el pasado? Yo vivo a partir del 99 en otras circunstancias Porque el 99 cuando vine a Jesús él transformó mi pasado Y, y aunque mi, mi pasado Me ha pasado factura Mi Cristo me ha dicho Si vos querés yo te acompaño Si vos querés yo te ayudo Si vos querés yo te, yo te lo hago más suave Te lo suavizo Si vos querés Yo pongo mi mano Sobre tu corazón y sobre tu mente Para que entiendas Que tienes que seguir adelante que tienes que avanzar Y aquí Dios les va a decir a mí, a mí me extraña porque siempre he tenido la misma condición Porque este versículo me recuerda a Josué Por si tú no lo has leído bien El versículo 15 es, es un llamado A que no vivas en el pasado Mira lo que dice Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? O sea, ya no te arrodilles Ya no ores Por favor Toma una decisión mire lo que le dice fue di a los hijos de Israel que marchen ya no me estés hablando ya no te estés hincando que ahorita es mejor hincarse como esa porción del libro de Josué creo que el capítulo 7 del libro de Josué Josué la batalla anterior antes de Jai, de lo que yo estoy voy a hablar ahorita y voy a parafrasear en el capítulo 7 del libro de, de Josué Josué había arrasado al pueblo anterior entonces cuando vinieron a la siguiente batalla Josué dijo para qué voy a mandar a todo el, a todo el campamento ¿sí? yo creo Señor que con 300 hombres lo hacemos y Dios le dijo manda los 300 hombres mándalos y fueron a la batalla pero que el enemigo los ha correteado y mataron unos cuantos entonces muy, Josué cuando vinieron todos correteados y habían matado seis incas delante de Dios, y le dice, Señor, pero tú me dijiste, Señor, pero yo te consulté, entonces el Señor lo levanta y le dice, levántate por favor, y ponte sobre tus rodillas, lo que ha pasado ahorita, no es tu problema ni es el mío, hay un anatema en el pueblo que ha tomado un manto babilónico y un lingote. Andá a de tribu en tribu y de familia en familia. Y cuando me lo encontres, lo matás, por favor. Y entonces yo volveré a activar la relación contigo. ¿Qué le digo? Ey, deja de estar anclado en lo que ya pasó. Levántate sobre tus rodillas y andá a buscarme al anatema. Yo esta mañana quiero que se levante de sus problemas y comience a ver para adelante. Porque si comienza así viendo para atrás, se lo va a llevar la corriente. Ya deja de estar viendo para atrás. ¿Qué ve para atrás? Po? Ya deje de ver para atrás. Ve hacia el frente. Hombre. Ve hacia el proyecto de Dios. Y algunos estamos tan encaminados a estar viendo aquello que ya está contaminado, ya lo hicimos, nos causó todo lo que tenemos. Deje de ver eso ya. De todos modos, ya Dios se lo perdonó. Ya está crucificado en la cruz. Ya usted es nueva creación. En nueva criatura, y por qué tiene, tiene que seguir calentando su pasado. Y aquí me encanta porque Dios le dice en el versículo 15: Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas signos de interrogación? ¿Por qué estás dirigiéndote a mí? Ahora dile a los hijos de Israel que marchen, pónganse en acción. Y esta mañana quiero decir lo mismo a usted: Pónganse en acción. Dígale, Señor, aquí voy con todo. Ya decidí votar mi pasado Ya decidí no vivir, en, no vivir en el pasado Señor, hay cosas que, que no me están yendo bien Pero tengo que entender que yo me equivoqué Porque eso, eso es, la, eso es la, lo primero que usted tiene que hacer ahorita Para dejar su pasado es reconocer que la regó Tiene que decir, ya la regué y poner todo en claridad Ahora Señor, como yo la regué Ayúdame a recuperarme de mis regadas eso es lo que hablábamos con un joven esta mañana y bien dicho porque él expresa y dice pastor me equivoqué, ok ese es el primer paso pastor la regué, ok el primer paso qué le dije yo como final corolario a mi asesoría espiritual ok pongámonos las pilas a partir de hoy ordene su vida delante de Dios porque usted puede pasar mil años pidiéndole a Dios que le ayude con su problema y con su pasado. Y no va a ser posible. Porque usted no da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ordeno mi vida. Yo ya reconocí que la regué. Pero no basta reconocer. Hay que ponerse en acción. Para no volverlo a hacer. Y lo que le dije a este muchacho. se lo digo a usted. Ordene su Perdón, perdón, perdón. Ordenemos nuestra vida. Ordenemos nuestra vida. Cuando usted ordena su vida, Dios dice, ok, ya diste el primer paso, aquí voy yo con vos. Porque como yo sé que quieres, cuando tú ordenas tu vida, estás demostrándole a Dios que quieres. Y luego cuando te pones en la mano de Dios, Él dice, ok, tú me permites que yo te ayude, aquí voy. Pero Dios no puede traer la grúa si tú no se lo permites. Si tú no quieres y crees que estás bien, si tú crees que puedes cambiar tu presente, si tú crees que puedes cambiar tu futuro, dale tú solo pero Dios le dice aquí, ya no me clames, no me estés orando, déjame de leer la Biblia, porque aquí en hablar en este versículo, hay que dejar de leer la Biblia, aquí, no, está bien leerla, está bien que, que oiga sermones, no, pero aquí, la, aquí el punto mi lugar es, ordene su vida, porque cuántos no escuchan sermones, escuchan alabanzas y lloran y me sirven y, y diezman y ofrendan, todo eso está bonito. Pero no has dado el paso elemental Ponte en las manos de Dios Y ordena tu vida ¿Qué es ordenar mi vida? Ok ¿Qué le estorba a mi vida El día de hoy? Ese es el primer paso ¿Qué le estorba a mi vida El día de hoy? Para abandonar mi pasado Necesito saber ¿Qué dejar de hacer Para abrir una puerta Para que mi futuro sea mejor? Pero no va a ser posible si yo no reconozco Primero, que tengo un problema Y segundo, saber que debo dejarlo ¿Cómo estás en esta mañana, siervo? Estos versículos son impactantes Porque llama la atención que Dios siempre está en control Pero Israel no hubiera pasado al otro lado del Mar Rojo Si no caminan O querían que los chiniera ¿A cuánto les gusta que los chiniemos? Imagina que chineo a este Me acurruco, bro. Me friega la columna vertebral pues. No pastor, yo no camino Si no, usted no me chinea Para llevarme, yo, yo lo aviento Porque lo voy a chinear Yo lo voto mejor Porque hay algunos que quieren que, que Dios los agarre No Hay cosas que te corresponden A ti cambiarlas Hay cosas que te corresponden a ti Dejarlas Me llega esa, esa forma Del pastor general de exponerlo De decirlo ese hombre que dice Señor, ayúdame a dejar a esta mujer Y el Señor te dice, déjala si no es tuya ¿Por qué va a, ¿por qué va a intervenir el Señor ahí? Señor, deja, yo quiero dejar a esta mujer No, déjala si no es tuya Soltala Soltala si no es tuya Ahí no tiene que intervenir Dios Ahí no tiene nada que hacer Dios Tiene que ser tu decisión Tú tienes que entre, abandonar lo que te afecta para que tu pasado quede sepultado ¿Cuántos nos vamos a morir en el pasado? Por eso, yo quiero comentarle De que hay mucha gente eh, En edades adultas que es un montón De amargados ¿Por qué es un montón de amargados? Porque siempre pagan recordando el pasado Mis hijos no me hablan, mi mujer me dejó Y aquí donde ven no tengo ni para la medicina No tengo nada Y yo que tengo como 12 años en trabajo Yo Y cosa? Gente que ¿Qué pasa, amargadita? Ya están viejitos y amargados. Y todos los días se levantan a ver quién se murió. Todos los días se levantan a ver quién le, quién le, a quién le tiran ese montón de efervescencia mala. Yo no platicaría con ese montón de gente. Mañana está platicando yo con un, con un enfermo mental. Dijo la me hable payuncada. No, ¿para qué te vas a llenar de esas inmundicias? Y hay gente que usted la quiere, quiere ayudarle a cambiar y la gente, no, pero no es así. Entonces, ¿cómo es? Pues? No, pero yo no creo. No, Entonces, ¿cómo es, pues? ¿Se va a dejar ayudar o no se va a dejar ayudar? Así le digo a las personas yo cuando me encierro. ¿Usted ha venido para que le ayude o usted me va a ayudar a mí? Porque usted es el que necesita ayuda, pero necesita dejarse ayudar. Y ese montón de gente que se reúnen para andar hablando de cuántos hijos tuvieron, de por dónde anduvieron, que eran policías nacionales, que trabajaron en Hacienda, se fueron allá y tuvieron tres mujeres y no saben si dejaron cuatro hijos por allá, siete hijos. No, ¿Para qué vivir en eso? para qué vivir en el pasado ¿cuántos su pasado no les permite avanzar hacia, hacia, su, hacia el gran futuro que Dios les tiene? Hoy ¿oyó bien lo que dije? ¿cuántos su pasado no les permite avanzar hacia el gran futuro que Dios les tiene? Dios tiene un gran futuro para mí pero yo no le permito a Dios porque estoy anclado en mi pasado porque estoy renuente a abandonar mi pasado Dios me abre la puerta y me la enseña Pero yo no quiero llegar a la puerta Yo no quiero abrir la puerta Yo no quiero tras, traspasar esa puerta Y muchos de nosotros Dios tiene un tremendo futuro Y no lo dudo para todos los que estamos aquí Y me escuchan a través del internet Pero el tremendo futuro que Dios tiene para mí Y para ti No depende de Dios ¿De quién depende? De mí depende ¿eh? De mis decisiones ¿eh? y Dios ¿qué? Dígame, ¿qué no quiere Dios para mí? Pero la pregunta es ¿quiero yo? Dios quiere, Dios quiere lo que tú te imaginas para ti, pero no corresponde a Él, me corresponde a mí, porque yo tengo una voluntad, un poder de decisión. Entonces Dios tiene un tremendo futuro, pero como yo, siempre lamentándome, pobrecito yo, la famosa víctima. ¿Usted no platica con gente víctimas? ¿Con la gente que todos le hacen muecas? Es como Chalón, este Chalón es bien especial ¿verdad? a ver Le digo, mira Chalón ¿Y por qué es tan mal? Es que alguien me ha hecho ojo, Pastor porque Chalón eh, Dejaste de bayuncada, hombre ¿Cómo no? Y, y, y me hace la famosa frase ¿Por qué este es este mafia Me dice Es que yo estaba en el parque, Pastor Y pasó una gente y me hizo Esa me hizo ojo, oh, dijo. No, hombre, nada, bayunco, hombre, le digo yo ¿Qué es eso? ¿Cuántos, están, cuántos piensan así como Chalón? que alguien les ha hecho alguien te ha hecho ojito pero no y usted es que estoy mal pastor porque alguien me ha hecho ojo no hombre yo no puedo vivir ya en esas cosas que eran de mi pasado pensar pastor y usted cree que alguien me ha metido en alguna botella a mí que esté embotellado usted pues pastor y usted cree que me han metido, me han metido un sapo en la barriga bueno no es, si se lo ha comido es otra cosa pero no sé si lo tiene en la barriga, ¿Cuánto, cuánto estamos anclados en el pasado cuánto estamos pensando de que alguien puede, tú sabes de quién eres hijos tú y entonces ¿por qué estás pensando que el otro tiene más poder que el que tenemos nosotros adentro, si la Biblia dice que es más poderoso el que yo tengo dentro de mí que el que está fuera de mí, pero como siempre, tenemos fuerte aplauso nuestro Dios pero como siempre andamos anclados que, que a mí me ha dicho Que han ido a visitar Al Indio Ticuna y Cansá llevar una foto mía Está bueno que la lleven, hombre Hay que la ponga Al Indio Ticuna y Para que la vea Y se acuerde de mí ¿Cuál es el problema? Pa? ¿Cuántos pas, pasamos pensando Que la maldad todavía Tiene poder sobre nosotros? Ahora, si te desnivelas, Por supuesto que sí Si vos estás con patas Para el monte Por supuesto que sí Van a haber algunas influencias Que van a marcar tu vida Pero ¿Cuántos están...? Atrasados en su, en su pasado Y no permiten gran futuro Que Dios tiene para ustedes Y para mí Esta mañana el pueblo estaba Frente al mar rojo Nunca habían nadado Nunca habían ido a una piscina No habían nadado No había manera de decirle Hermano los voy a llevar Enfrente del mar rojo Y vamos a llamar a la cruz roja Porque vamos a hacer el paso del hombre No aquí no No aquí no Aquí no había eso Estos caballeros jamás habían ido a una piscina. Eran esclavos en Egipto. Jamás habían tenido un curso de natación. ¿Me ha visto usted cuando lo tiraron a mí? Como yo nunca había aprendido nada a, a la edad de 21, me aventaron en la piscina grande allá de, los, de los chorros antes de que se cayera. Y cuando me aventaron me fui un solo para abajo. Pero como el abatimiento de uno más ¿no? Yo cuando traté de emerger hacia arriba y todos se reían de que... ¿Se está ahogando? ¿A se está ahogando? Y alguien me dijo del otro lado Nade de perrito hágale de perrito Bueno pero Nadar de perrito en una, en una piscina es una cosa Y en el mar es otra cosa ¿Cuánto vas a resistir en el mar? Y aquí estamos hablando del mar rojo No de una piscina Y por eso el pueblo cuando vio enfrente del mar rojo ¿Qué dijo? Y para esto nos trajiste aquí Moisés ¿Qué estaban viendo? Ellos estaban viendo el problema ¿Cuál era el problema de su, de su, de su presente? Era el mar rojo y comenzó la gran ataque Contra Moisés Perdón ¿Quién los había sacado de Egipto? Y entonces ¿Por qué quedaban con Moisés? A Moisés le echaban el muerto La pregunta es ¿Por qué yo en lugar de ver el Rojo, Hubiera visto lo que Dios tenía para mí? Y hubiera dicho Señor Si tú nos trajiste enfrente el Rojo, Tú puedes dividirlo Pero como en a, a la hora de los que hubo No se ve eso ¿verdad? Cuando usted tiene un problema no ve eso cuando usted tiene una dificultad, o lo ve el problemón, no ve más allá del problema. Estos aquí estaban enfrente del marrón y comenzaron a cuestionar a Dios y a su, a su líder. En lugar de decir, bueno, si Dios fue capaz de sacarme de 400 años de esclavitud y ya caminamos en ese pedazo, más de 2 millones de personas, ¿acaso Dios me ha sacado para, para hacerle hacer darme reír aquí? No creo. Así como Dios me sacó. Del faraón que se creía a Dios en Egipto, no va a ser capaz de dividir este, este mar, pues. Pero como eso no lo vemos, ¿cuántos de ustedes para mañana están viendo grandes problemas en su vida? Van a ir a buscar trabajo esperando no hallar. Van a ir a pedir un aumento que no les van a dar. Van a ir a buscar una posición que saben que no van a obtener. Entonces, ¿para qué van? Pues no gasta su energía. No vaya a buscar trabajo, quédese dormido. Quédese descansando hasta como a las 2 de la tarde. ¿Para qué va a ir? Si usted va pensando que no va a conseguir. ¿Qué alumno? Usted topa con esos alumnos de hoy en día, ¿va? Ey, ¿a dónde va para el examen voy? Sí, a traer mis seis voy. Imagínese usted. No le han dado el examen, no sabe qué preguntas son, pero él ya sabe cuánto va a sacar. Aquí voy a traer mis seis son. Como que si fuera un gran, una gran nota, ¿va? O, oh, bueno, quien quita mi, mi cinco? Pues va. ¿Por qué se conforma con tampoco la juventud? ¿Por qué no decir, pues va, no digamos el 10, pero aquí voy por mi ocho, va? Y algunos se ríen, dicen, yo ocho, pero no te digo, pues. Yo ocho. O sea, no, soy el chavo del ocho, pero no hay ocho. Entonces, ¿qué pasa? Pues. Nosotros mismos no estamos motivados. Y vos has estudiado, vos no. Yo no he estudiado ni he visto. Y entonces, ¿también para qué vas al examen? Vos? Ahí si sí, no vas ni al 5 ni al 6. Ahí vas a dar lástima, vos. A estar pescueciando al examen. Y está shh, Pásame la 5. Pásame la 5. Yo te digo, no tengo la 5. Pásame la 6, pues. Tampoco no la tengo. ¿Y cuál tenés? Ninguna. Entonces estamos iguales, pues. ¿Para qué un niño va a perder? ¿Cuántas personas van así? Yo no iría a la escuela así. Se supone que para que Dios me recuerde en la escuela y yo sacar buena nota, debo de haber estudiado, debo de tener un enlace. ¿por? Dejemos a los estudiantes en paz. Cuidado cuando estés en un callejón sin salida. Israel estaba enfrente del mar Rojo en un callejón sin salida. Alguna vez prediqué un sermón así. Israel estaba... En Enfrente tenía el mar rojo Y detrás tenía los egipcios No había para dónde ir Aquí era una decisión O atravesamos el mar Pero regreso no hay Sabía que no había regreso para Israel Si había regreso ¿qué había Había muerte Faraón no los iba a respetar Si regresaban morían Entonces mejor ¿Qué hubiera preferido usted Yo me era mejor abogado en el mar Pero no voy a regresar eso se llama positivismo por lo menos. Eso se llama programarse. Estaba enfrente del mar. Ya me saqué, ya me salí de Egipto. Ok, ya me salí. Tengo que seguir. Y ahí donde digo yo, no sé cómo voy a hacer, Señor. Pero tú harás camino donde no hay. Yo no sé, Señor, pero si ya me, ya me vine de allá, ¿por qué voy a regresar allá? Bro? Yo le dije a mi señor cuando salí de mi famosa colonia Señor yo no voy a regresar Y tú vas a permitir que yo no regrese Para no dar lástima Ya me sacaste la 22 de abril No me vas a volver a regresar ahí Yo amo a la 22 de abril, respeto Pero ya me sacaste de ahí Ahora vamos hacia adelante señor Pero hubo alguien también Cuando yo hablé con mi esposa que me dijo No si yo no veo que la... Ah bueno ya somos dos ¿Qué tal si mi esposa me ha dicho? No hombre ahí en la champita Ahí nos quedamos, no se preocupe Yo con arrocito y frijolito Bien dicho que me dijo mi mujer así va Yo con casamiento me conformo Yo no soy muy piriche Pero soy sequita Porque mi esposa era sequita se Parecía a la Olivia de Popeye Cuando la conocí pesaba 98 libras Entonces bueno cuando mi esposa me conoció Yo le dije Vamos a tener una familia Ella me dijo Pero fuera de aquí Mi esposa ¿dónde estaba viendo Hacia afuera Hacia el futuro Yo quiero Yo me caso con usted Me voy con usted Pero no allí, Vamos para afuera Y yo aplaudí eso Porque yo también quería salir Y encontré Como dicen por ahí Mi alma gemela ¿Te acuerdas que andan empujando buscando a alguien Alma gemela Encontré mi alma gemela. No hay tales de alma gemela Es una gran mentira Pero encontré a la persona Que, que compartía mi visión ¿Qué tal si mi esposa sale con otra cosa? Encontramos a la persona idónea ¿Y, y cuál es la persona más idónea Si no Dios que te está diciendo, Veas el futuro Ya tenés el rojo, ya llegaste de aquí Dale, quiere regresar y Todos los demás querían regresar Moisés dijo no, yo no voy a regresar Cuidado por favor Cuando estés en un callejón sin salida ¿Por qué? Porque no te debes desesperar porque Dios puede abrir una puerta cuando menos lo esperas Porque Él fue capaz de abrir el mar Y se si abrió el mar, ahora pregúntate tú Vaya que tú estás en problemas aquí esta mañana Tú que has venido con dificultades Si Dios fue capaz de abrir el mar muerto de par en par El mar rojo de mar en par ¿Qué es lo que no puede hacer en tu vida? ¿Habrá algo imposible para Dios? Lucas 1.37 dice que no y entonces tú que lees la Biblia y lees tantos tanto milagros Y estás con tu recibo de luz ahí Y estás con tus problemas ahorita ahí Si Dios ha hecho tanto dentro de la Biblia ¿Qué no puede hacer en tu vida? Pero como el negativismo nos mata Le hablamos de, le hablamos de, de Josué y dice Pero yo no oigo Josué Va, ahí va, para abajo y le hablamos de David, pero yo, David era un hombre semejante al corazón de Dios, ahí va para abajo, y le hablamos de Daniel ah perdón, Daniel estaba cautivo ahí va para abajo, no, no lo podemos convencer ¿no? hablemos del viejo Lin entonces ¿no? del chino tres colas, ¿no? hablemos lo mejor así ¿no? porque vamos para atrás ¿no? siempre estamos posicionándonos hacia atrás, le hablamos de alguien le hablamos de ímpetu, este, y mire usted se puede forzar, porque mire cuánto científico. pero yo no soy científico pero con tantas biografías que hay bonitas Abraham Lincoln, Isaac Newton, Blas Pascal, Galileo Galilei sí, Pero yo no me parezco a ellos Me imagínese usted No te pareces a ellos Puede ser mejor que ellos Y ni lo sabes Hay algunos que tienen tanto poder en sus vidas Que ni conocen de qué son capaces ¿Ah? Y ahí le digo a algunos que, que amo tanto Usted no sabe cuánto tiene usted en su vida Pero se limita tan poquito Porque yo le garantizo que usted tiene un talento Pero da lástima porque quiere Porque sé lo que estoy hablando Pero así somos Pesimistas, no, 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 pero yo no Aquello sí, pero yo no, aquello no Pero dice, no, no, no Los negativos, esos que son más negativos que la resta evítelos. Esos se los pueden acabar. La solución de tus problemas y de tu pasado los tiene Dios. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? La primera frase no le dijo, "Avancen". Antes de esta frase que le dio le dijo algo bonito. "Estad quietos y ver lo que Dios hará hoy con vosotros." Esa fue la primera frase. Y no solo con vosotros Lo que Dios hará con tus enemigos ¿Qué hizo con los enemigos de Dios? Los sepultó, ni uno se salvó Usted, refleja eso Cuando ellos estaban ahí Moisés le dijo solamente Estad quietos No se muevan Miren lo que Dios va a hacer por ustedes No, 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 no traten ustedes de vivir Sus propias vidas Yo me voy a encargar de, de, de modificársela Si me lo permiten Esa fue la primera frase ¿Cuántos van a agarrar camino hoy sin preguntarle a Dios? ¿Cuántos se van a mover sin consultarle a Dios? ¿Cuántos van a hacer un negocio sin consultarle a Dios? ¿Cuántos van a hacer un viaje sin consultarle a Dios? ¿Por qué no le pregunta primero a Dios? Y, y como alguien me preguntó ayer en, en Apopa ¿Y cómo se siente que Dios está de acuerdo con uno? Fácil Hay paz en mi corazón no hay, sobre, hay seguridad No hay sobresalto Dios me está diciendo dale Pero si hay miedo Si hay esa convulsión Si tengo esa duda No, no, no Entonces no lo doy No lo doy Porque Dios me está diciendo quizás Espera no es el momento Tranquilízate No es el momento Ya, ya te voy a dar banderillazo de salida yo Ya te voy a decir Espera Espera el sonido de ¿A cuántos descalifican hoy? Porque no escuchan el balazo en las carreras pedestres Usted sabe que el que está compitiendo Debe de estar atento al balazo Porque es el material de salida Pero si hace salida en falso Queda eliminado Antes le permitían Hoy ya no, hoy quedan eliminados Y el que está El que está con, concentrado Debe esperar Debe esperar ¿Usted está esperando en Dios o en quién está esperando? Ay, que no, hoy, que nayo, hoy que ganó Nayit no va a ir mejor. ¿Cuántos están diciendo así? Hoy que ganó Robertillo aquí arriba, hoy con Don Robertillo vamos a estar mejor. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿En quién has confiado? ¿En un candidato? ¿En un partido? ¿En persona? No, hombre, ya probamos. Y la Biblia dice en Jeremías: Maldito aquel que confía en el hombre. Respetamos a los candidatos y ojalá que cumplan con su plataforma. Ojalá que... No, por supuesto que no está bien. Pero mi confianza no está en don Robertillo. No. Ni en don Nayit. No. No debe estar en mi confianza ahí. Debe estar compuesta en Dios. Y muchos de nosotros el problema tenemos. Muchas veces Dios nos dice, no es hora de, de hacer esto. Es hora de tomar una decisión. Es hora de dejarme a mí que te ilumine Dejarme a mí que te ayude Y por eso en el versículo 15 les dice Deje de hablar conmigo y póngase a marchar Hoy esta mañana puede ser que Dios le diga a usted Toma una decisión sé obediente para mí Posiblemente Dios le está diciendo a usted Ya deja de bla 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 y obedece mi palabra Deja de bla 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 y componete Deja de bla, bla, bla y deja tu pecado Deja de bla, bla, bla y deja de actuar así Dios tal vez nos está pidiendo que cambiemos De formato de vida ¿A cuánto Dios nos puede estar hablando esta, esta mañana? Y usted sabe que es con usted Porque algunos de eso es lo que pasa Cuando Dios habla en sermones como esto Sabe que Dios se está refiriendo a usted Pero se resiste a pensar que usted Usted es para el otro No es para usted no, hombre, es que saber quién le contó de chambroso al pastor Nadie Es como Dios le está hablando a usted Pero usted no quiere ¿Cuál será tu decisión hoy? ¿Dejarás tu pasado en paz o qué? ¿Cuál será tu decisión hoy? ¿Dejarás tu pasado en paz? ¿Enterrarás tu pasado? Creo que William nos enseñaba frases Los días lunes Si usted trae ese montón de Santa Claus Que traen ese montón de ¿Cómo se llaman? Sacos. Y los dejan allá afuera un rato para orar. Ya no se los lleve, ahí déjelos, Deje que chalón se los lo mande a la basura. ¿Sí? Deje que chalón Los mande a la basura. Ahí déjelos afuera. Pero ¿cuántos salimos de la torre de oración? ¿Y dónde está mi saco? No lo vuelven a agarrar. Agarran el de ellos y el de chalón. Dos, agarran y un salto. ¿Para qué los dejan allá afuera? Y si después los va a recoger. Po? Ya entró, aquí, aquí voy a dejar este voladito Gente que andamos dejando cosas Aquí voy a dejar esta cosita Deje irme la maleta Pero ya no la recoja al salir Váyase solo, iba a ir más liviano Venía cargadito Porque pesaba él. Se había de un montón de cosas Ese montón de gente que andamos recogiendo cosas Andamos recogiendo troncos Botellas Y van cargados un montón de volados A meterlos al cuarto Dice bodega Allá lo va a meter uno ¿Por qué? Pues va a llevarse basura para su casa La basura Se manda en el basurero Y su pasado puede ser Esa basura que le está impidiendo avanzar Su pasado pueden ser Esas cosas que lo está cansando Que lo está afectando Dios te invita Que lo que tú tienes Lo aproveches Y lo uses ¿Qué le dice en el versículo 16? A Moisés Dios Eso me encanta también Versículo 16 16, le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Qué tenía Moisés como signo para con Dios? Una vara. ¿Qué tiene usted? Pues? Él tenía una vara ¿va? y se lo demostró. Esta vara, con mi poder se puede hacer una culebra. Y aunque otros van a hacer culebras igual que esta vara, porque van a tratar de imitarme, esta culebra se va a hartar a las demás piénsalo tú bien alguien puede imitar o puede querer parecerse en lo que tú vas a hacer pero cuenta que si Dios te utiliza con lo que tú tienes vas a vencer a los imitadores porque allá en las plagas de Egipto imitaron a Moisés y la vara de Moisés pero ahora vamos a decir que Moisés le dice usa tu vara y ahí se le explica Usa tu vara Y extiende tu mano ¿Qué necesita Dios? Una sola palabra Se llama acción Como nos ha enseñado ahí abajo también Dínamo Potencia, poder Necesitamos Ponerle dínamo a nuestra vida Necesitamos Que avance Necesitamos No mirar hacia atrás vamos hacia el frente pero vas a utilizar las herramientas que Dios te da Dios le había dado a Moisés una vara ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros aquí está este libro ve. pero como este libro solo lo servimos para andarlo aquí debajo del brazo y para el sol y si el marido también se porta mal o el hijo también le pegamos un... no sirve para varias cosas pero no nos sirve para lo que la Biblia está dictaminada es para Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Mire hasta dónde está la bendición Hasta allá, mire Después de todas las condicionales, mire Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Léelo pero ponlo en práctica, vívelo y entonces yo me voy a encargar de ti Dios no nos ha dado una vara, siquiera le regaló esta Pero Dios ya no, ya no dejó esto, hoy Dios ha dejado esto ¿eh? Esto es lo que necesitamos, Ay, yo voy a llevar esta vara para algún chucho Dice usted, ya había dado gente que anda por la calle para algún chucho Pero no, esto no es, es diferente, cuántos de nosotros este librito lo teníamos que tener memorizado. Lo debíamos de vivir, vivir este libro. Vivir este libro significa tu salvación. Vivir este libro significa cambiar tu presente. Vivir este libro es cambiar tu pasado. Vivir este libro no dar lástima, no dar envidia. Pero como nos gusta, nos gusta, nos gusta que nos Ay, hayan... ahí va el pastorcito. Yo, pero no me gusta que me digan pastorcito. Solo al niño, me lo permito allá. Ahí va el pastorcito ¿Por qué esos diminutivos Son una ofensa de la gente Ahí va el cristianito Ahí va el hermanito Porque ellos quieren hacer así Porque nos tratan de ver con lástima Ay pobrecito el hermanito wow. Ay es que mira el hermanito Tiene días Y el hermanito mira su camisa Y mira el hermanito mira Es que la gente trata de pasarle el evangelio Como que el evangelio solo fuera para Para los pobres Así, así estaba metido aquí y a través del mundo. Hay que aventarle. Por eso decía el, el señor Karl Marx. Decía que la religión es el opio de los pueblos. El, el adormecimiento. Que entre más pobres eres, entonces Dios más te quiere. ¿No es cierto? Porque Dios quiere a los ricos también. Porque Dios quiere a la gente. Si alguien tiene y es poderoso y tiene espíritu, que lo disfrute. Y puede venir a Dios y servirle a él también. Y sembrar en él. Claro que sí. Y un pobre también puede traer todo lo que tiene. Su corazón. Y Dios lo recibe ¿Quién te ha dicho esa gran carreta? Pero como hay que escuchar a Un montón de enfermos mentales Y le creo más a un montón De enfermos mentales Le creo a la Cristiana Ronaldo Le creo a la Leonarda Messi Le creo a la Jennifer López Le creo a, a la Como a la Brad Pitt Le creo a la Riquina Martin. ¿A quién no le creo? Pero a la Biblia no le creo Todos esos locos hablan Y se les escucha Y son más poderosos que Dios pero el librito, ese está bien, gracias. El librito, ahí está. Sí, la Biblia no me la toque. Hay algunos que no quieren que ni que toquen la Biblia. Por no hay que ni mancharla. No, pero no ni la toca. Ahí está bien limpita la Biblia. Porque nunca la ha leído el cristiano. Él piensa que es un fetichismo. Él piensa que no le pueden dar la carga. Hasta forro le hemos comprado por si llueve, para que nadie me mueve. Porque pobrecita la Biblia. No. La Biblia, vista desde el punto de vista del mundo, es un simple libro. El poder de este libro está en vivirlo, en ponerlo en ese es el poder de este libro. Pero los que quieren, y por eso te hablo de tu pasado, tu pasado está involucrado en este libro, Dios ya lo sabe. Me le dijo: hey, ¿tú tienes una vara? Sí, por favor, vas a utilizarla y extiende tu mano. ¿Y sabe qué? Y el Espíritu Santo va a ser el resto dentro de usted. ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos muestra el camino? El Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo está olvidado Ahí adentro de nosotros Lo contristamos Le decimos no te necesito Le decimos al Espíritu Santo no me hable. Entonces la doctrina del Espíritu Santo Es una doctrina olvidada ¿Por qué? Porque nuestras acciones nos llevan Hacia una Hacia la parte de creerle a Dios Versículo 17 ¿Qué dice? Ya lo vio me gusta sacar cuando saco de los versículos todo lo que ese versículo tiene. Y aquí dice, "Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería." Parecía como que Dios estaba tratando de decir que faraón lo iba a utilizar como instrumento. No, Dios quería endurecer el corazón de faraón para que siguiera al pueblo. Y al seguirlo, Dios sabía que ellos se iban a meter al mar Pero iban a llegar hasta la mitad Y ahí les iba, iba a caer el aguacero. Dios lo que quería No era otra cosa más que Avergonzar a Faraón Dios No eres tú quien va a avergonzar a la gente Es Dios quien lo va a hacer por ti Yo no tengo que actuar contra nadie No, que el pastor es aquí No me preocupa quien hable del pastor No soy yo quien peleo mis batallas Eso se lo dejo a Dios especialmente cuando yo sé quién soy yo no me tengo que defender si alguien si alguien habla del pastor aquí no me tengo que defender yo debo esperar en Dios si yo sé cómo estoy tranquilo no oh, que, que matar a ese desgraciado ya va a ver la guacha! no 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 tranquilo aquí dice yo voy a endurecer el corazón de faraón y voy a hacer que lo siga ¿Eh? le fue tirando qué maicillito ¿eh? maicillito y arrocito venga para acá mi niño allá lo trajo, le puso la columna enfrente. Cuando ya había pasado el pueblo, le quitó la columna de fuego y dijo: Aquí vamos detrás de ellos y los vamos a ir a traer. Aquí vamos, dijo aquel. E iban hasta la mitad. Y bien se ven en, el, en, el, en, ese, en esa película de los Diez Mandamientos po, que los judíos venían bien abatidos. Que ahí vienen. Pues sí, que ahí vienen que pues. Ella dice: Cierto, ahí venían. Ahí vienen, corramos. No, hombre. Ahí viene sí. esta es la última vez Que los vas a ver le dijo Dios a adelante Estos egipcios que hoy ves Es la última vez Que los ves porque aquí van a... Y dice el versículo ni uno quedó Porque ninguno De tus enemigos va a quedar vivo Ninguno de tus enemigos va a quedar Cuando atente contra un hijo de Dios De ahí nace creo la expresión del pastor general Que dice no ha nacido La persona que pueda Detener a un creyente pero que camina en integridad ¿Cómo camina usted te crees que porque camina patas para el monte así lo va ¿Cuántos vienen al culto pero ya tienen ya tienen zanjado lo que van a hacer mañana ya tienen aquí ve sus malos pensamientos ¿Cuántos ya planificaron su vida de pecado para toda la semana y venimos el domingo y nos vamos a dar de pecho, te crees que Dios no conoce esos corazones te crees que no los conoce que estamos aquí pero ya alza de aquí me voy con el microbusero ya de aquí me voy ya para mi desorden ya de aquí me voy para el cuenteo me voy para mis cosas no invente o usted es un hijo de Dios no no estamos tratando de cambiar su pasado y usted cree que por una hora y media que viene aquí y escuchó la palabra eso es todo no hombre es una entrega total aquí hago una decisión y me mantengo en ella hoy voy con todo a eso se llama ya dejé mi pasado atrás ya dejé mi pasado atrás, ahora voy hacia adelante. Y le digo: No, hombre, yo lo voy a traer maiciado, lo voy a traer. Y yo me lo voy a acabar. Vos le digo a, a Moisés y al pueblo: Vos no vas a meter ni las manitas. Yo, me voy. yo abro el mar y yo lo vuelvo a cerrar. Así es que vos no te preocupes, vos solo ponete en mi voluntad. Mire como Dios Dios. Si usted se pone en la voluntad de Dios, deje que la haga el resto. Porque el hombre dice no te muevas, no te rinas no hagas nada Porque eso significa Que estás quieto en Dios Estás esperando en Él Entonces estás esperando en Él Él es quien empuja a los demás Él quita aquí, Él bota aquí Él bota allá y tú te quedas Siempre en medio bien paradito Pero eso cuesta creerlo Y que dice algunos de aquí que están aquí aguantad a este pastor con esa fábula A la guardia Quiere amarrar a este viejo no, hombre, Es que así es la cosa porque este libro, para usted que es la pica de inteligente, este libro es ilógico. Porque si Dios fuera lógico como yo, entonces sería humano. Mi Dios es ilógico, es incomprensible. Porque yo la lógica me dice, aguantad que este viejo dice, no te muevas, no te. Así dijo en el tabernáculo con él en el 99. Este maito, pues este maite, porque está bien hartado, pues. Te maestro, porque qué no anda pie? Pues te maestro, ¿por qué no traje ahí bien? Pero yo ahorita una gran hambre que tengo y de este culto es algo a pata y mañana no tengo ni para el bus. Pero el hombre dice: No te muevas, no te rindas, no hagas nada. Y dice, Sí, pero qué raro va. Bueno, pero yo dije: Bueno, no voy a confiar en lo que él dice, sino quien le dijo esas palabras. En eso voy a confiar. Y ahí ahí, mi lógica me decía: Te viejo es que qué saquero hasta que no se mueva, que no se rinda, que no haga nada Y entonces ¿cómo es que aquí les dice que, que avancen pues ¿Cómo es posible que Dios se va a contradecir decir No es que mi Dios es ilógico Para todos los inteligentes que hay aquí Y todos los que vienen atrás de Dios Esto no cuadra Esto es un cuento de hadas, es fábula Esto es terapia, esto es psicología Esto es convencimiento Así es Qué debe actuar en un creyente que le crea este libro y le crea un predicador como yo de lo que está hablando que es prestado es su fe su fe es lo que lo hace diferente porque aprende a confiar en ese Dios invisible que le habló al mismo Moisés ese Dios que yo te estoy hablando ya le habló a Moisés ya le habló a Noé ya le habló a Josué ya le habló a David ya le habló a, a Salomón a quién no le ha hablado entonces yo soy uno de los tantos que Dios ya le habló Y si con aquello funcionó ¿Quién te dice que no funciona contigo? Ese es el problema de muchos de nosotros bro. Que siguen viendo la una y dicen Pero qué gran casaca la de este pastor aguantamos pero es que ese, esta sí, mira Esta sí es de pepito, mira Bueno, yo le digo a usted ¿Sabe qué le digo a eso? Que les aproveche No se preocupen en los cuales Dios ya funcionó No nos escondemos En los cuales Dios ya nos tendió la mano Y nos sacó No nos escondemos Y podemos testificar de lo que Dios ha hecho Aunque parezca que todo se complique en tu vida Dios es quien maneja tu vida Y la vida de tus enemigos ¿Ya oíste eso? Dios maneja tu vida Y está pendiente de los que te tienen el ojo puesto Tú ni te has dado cuenta a quién te tiene en la mira, pero Dios ya se dio cuenta. Y por eso oramos, Señor, quita estorbo de mi camino y limpia mi camino. Porque yo no sé quién está tentando contra mí, pero como Dios ya lo sabe, dice, no te vayas por aquí. Como dijimos al sermón de las 8 de la mañana, no te vayas por aquí, yo te voy a llevar por otro camino. Pero Él, esta mañana, cierra tu Biblia. Y dime, con sinceridad, y dilo en tu corazón, vas a seguir con tu pasado, que Dios te bendiga también. Tienes todo el derecho, tienes todo el derecho de vivir en tu pasado. Pero no te olvides, vivir en tu pasado es vivir de la irrealidad porque ya pasó. Ahora nos debemos de posicionar sobre el presente porque es lo que marca mi futuro. Si yo quiero un futuro bueno, mi presente es el que marca esta mañana. Y esta mañana yo debo decidir. Venir a los pies de Dios Para que Él sea quien me utilice Y me saque adelante Tú decides en esta mañana ¿Qué quieres ser? Si quieres vivir en tu pasado O quieres avanzar hacia el futuro Dale un fuerte aplauso Padre buen Dios Hemos hablado acerca de aquellos Que somos románticos Para vivir en el pasado Aquellos que vivimos Señor de la historia